0: Para a vasta maioria das pessoas, a morte representa o ponto onde a vida termina e começa o desconhecido, mas o universo pós-Einstein não tem princípio, nem fim, limites de tempo ou de espaço. Para nos incorporarmos a esta realidade mais ampla, cada um de nós deve redefinir Onde nossa vida começa e onde acaba. Ou se realmente começa e realmente acaba. Temporada 5, episódio 3. Derrubando o tempo linear. A maioria das pessoas tem muito pouca noção de quanto esforço despende para se manter presa na armadilha da consciência ligada no tempo. Em seu estado natural, tanto o corpo quanto a mente tentam descarregar as energias negativas assim que as sentem. O bebê chora quando tem fome, se debate quando se irrita e cai no sono quando fica exausto ao atingir a idade adulta contudo a sua expressão espontânea foi em grande parte reprimida em favor de um comportamento seguro e socialmente aceitável calculado para obter o que você quiser ou simplesmente habitual esta perda de espontaneidade é o resultado de não viver no presente, coisa que já discuti antes. Mas há outra consequência de que não falei, a perda da intemporalidade. Quando o organismo humano descarrega suas experiências negativas com eficiência, a mente se esvazia de preocupações passadas ou futuras, não há aborrecimentos, antecipações ou arrependimentos. Isso significa que a mente é deixada aberta para o ser, o estado mais simples da consciência. Para sustentar a mente neste estado aberto, o corpo deve estar relaxado e flexível. Sem o estresse acumulado, o processo do envelhecimento não consegue se firmar. Assim, a experiência mais natural e fácil que qualquer pessoa possa ter é a da mente intemporal e do corpo sem idade. Lamentavelmente, a vida normal está longe deste estado. Todos nós somos presos ao tempo e apenas nas ocasiões mais raras, geralmente quando menos esperamos, conseguimos entrar numa experiência consciente da nossa verdadeira natureza. Em um mundo faminto de contatos espirituais e tão desesperadamente carente deles, a experiência da intemporalidade cria um terremoto na consciência de uma pessoa. Vejamos o exemplo de alguém cuja vida foi alterada por completo por uma experiência dessas, o mestre espiritual e escritor Alan Watts. Quando jovem, Watts foi inspirado a tentar encontrar a atitude certa com respeito à meditação. Ele sabia que a meditação era praticada de acordo com as grandes tradições espirituais de modo que fosse possível para a pessoa escapar das correntes da vida diária, mas as meditações dele eram desconfortáveis, tediosas e praticamente só serviam para lembrar-lhe o quanto limitado ele era. Watts tinha observado que muitos dos métodos do Oriente eram contraditórios e mutualmente excludentes. Alguns mestres dizem que a mente deve observar a si própria. Outros dizem que isto é absolutamente proibido. Uns dizem que a mente deve ser controlada como um elefante selvagem amarrada a uma estaca. Outros afirmam que se deve deixar que corra frouxa. Irritado, ele decidiu rejeitar tudo. Um dia, ele não assumiu qualquer atitude em especial e descobriu, assombrado, que aquele abandonar de expectativas, abandonar de expectativas, repetindo, Abandonar de expectativas foi o suficiente para libertá-lo. Com o esforço para me livrar das expectativas, escreveu Watts, a impressão que tive foi que também estava me livrando de mim mesmo. De repente, até o peso do meu próprio corpo desapareceu. Senti-me como se não possuísse nada, como se não pertencesse a nada. O mundo tornou-se tão transparente e desobstruído como a minha mente. O problema da vida simplesmente deixou de existir e por cerca de 18 horas, eu e tudo mais que me cercava, sentimos-nos como o vento soprando as folhas de um campo num dia de outono. Esta é uma descrição lindamente evocativa do que seja ultrapassar as barreiras do tempo e do espaço. A sensação de liberdade de se livrar da velha bagagem surge automaticamente uma vez que a pessoa pare de se relacionar apenas com o seu limitado eu. Que coisa é esta que você chama de eu? Um ponto de referência construído a partir de lembranças, assim como a noiva de um ponto específico de referência que pode evocar para reviver o dia em que se casou, o conteúdo de sua mente é feito de pontos de referência similares, pacotes holográficos de experiências antigas que você usa para definir quem é. Eu, Sou aquela pessoa que nasceu em 1946, estudou numa escola católica, tinha medo de contar à mãe que molhava a cama, ganhou um elefante de brinquedo aos oito anos, casou jovem demais, abandonou os estudos e assim por diante interminavelmente. A memória vai acumulando lembranças até que, uma estrutura rígida tenha sido construída. Esta é a sua autoimagem. Em momentos de consciência mais profunda, nós transcendemos por completo a autoimagem. Em momentos de consciência mais profunda, nós transcendemos por completo a autoimagem. Paradoxalmente, isto se dá quando os mestres espirituais dizem que o self é verdadeiramente experimentado, pois a ausência total de autoimagem, repetindo, pois a ausência total de autoimagem deixa exposta a pura imagem do self. Comparado com a rigidez da sua noção comum de eu, o self é uma sensação de identidade fluida e cheia de vida que nunca se exaure. É um estado mais além da mudança. Não importa que você o experimente como bebê, criança, jovem adulto ou velho. Alan Watts teve uma experiência do self que todos podem ter. Você não precisa fazer nada para encontrar o, o self. Repetindo, você não precisa fazer nada para encontrar o self. Tem de parar de fazer qualquer coisa. Repetindo, tem de parar de fazer qualquer coisa. Tem que parar de se identificar com a sua autoimagem e seu Respectivo contexto de lembranças e tempo linear. Eu uso a memória, observou certa vez um mestre indiano. Não deixo que a memória me use. Interessante. Repetindo. Eu uso a memória, observou certa vez um mestre indiano. Não deixo que a memória me use. Este... É um ponto crucial. A memória não passa de uma imagem congelada, o tempo imóvel. É impossível para a mente presa ao tempo ver a intemporalidade. Pois o que chamamos de tempo na verdade são mínimos, pedaços, quantificados de imortalidade. Vale, mas vale muita repetição. Eu uso a memória, observou certa vez um mestre indiano. Não deixo que a memória me use. Este é um ponto crucial. A memória não passa de uma imagem congelada, o tempo imóvel. É impossível para a mente presa ao tempo ver a intemporalidade, pois o que chamamos de tempo, na verdade, são mínimos pedaços quantificados de imortalidade a realidade é um oceano mas nós queremos esvaziar este oceano com uma xícara de chá quando Watts caiu na realidade o oceano da intemporalidade sua percepção mudou em vez de sentir-se preso e sufocado que é como todos nós nos sentimos, embora possamos não ser capazes de explicitar. Teve um sentimento oceânico, expressão cunhada por Freud para indicar a sensação de mesclar-se com o todo. A existência baseada no tempo não é integral e nem pode ser porque, por definição, é feita de fragmentos. Vale, mas vale muita repetição. Quando Watts caiu na realidade, o oceano da intemporalidade, sua percepção mudou. Em vez de sentir-se preso e sufocado, que é como todos nós nos sentimos, embora possamos não ser capazes de, se, de explicitar, teve um sentimento oceânico, expressão, cunhada por Freud, para indicar a sensação de mesclar-se com o todo. A existência baseada no tempo não é integral e nem pode ser, porque, por definição, é feita de fragmentos. Derrubando o Tempo Linear Quando Einstein furou a bola de gás da ilusão, chamada espaço-tempo, não o fez somente em sua cabeça. Algo de muito real aconteceu. Um dos absolutos da natureza de repente havia desaparecido. Ao derrubar o tempo linear, Einstein... Derrubou o espaço dimensional junto, pois a nossa percepção do espaço de um ponto no ar, mostrando que as luzes de uma pista são separadas 3 metros, muda totalmente quando o observador muda de posição. De um ponto de observação mais alto, as luzes da pista se aproximam cada vez mais, até que, quando se vai para o espaço sideral, desaparecem. No âmago da realidade, disse Einstein, o tempo linear se evapora completamente, extravasando como um curso d'água inunda suas margens. Segundo a física anterior a Einstein, Pensava-se que uma partícula que passasse velozmente por um observador seguiria uma trajetória reta, do tipo que as setas, os projéteis disparados por canhões e as balas dos revólveres seguem depois de deflagrados. Agora vem um desenho A para B. Continuando. Aqui estão dois pontos separados no tempo, ponto A, flecha, ponto B. E a seta que represe a seta representa, essa seta que vai do ponto A para o ponto B, representa o evento mais básico no universo, a passagem de tempo do ponto A para o ponto B. A razão pela qual você pode se mover através do tempo é que as partículas e as ondas de energia o fazem, formando a base do passado, presente e futuro. Parênteses. Continue em frente. É complicado entender tudo isso aqui, mas é, é esclarecedor, é, é mágico. <risos> é, no final vamos todos entender, ok? Fecha parênteses. <risos> Repetindo, ele no livro tem um ponto A, é uma flecha é, na horizontal indo para o ponto B, e ele fala sobre essa, esses dois pontos para falar do tempo e do espaço. A razão pela qual você pode se mover através do tempo é que as partículas e as ondas de energia o fazem, formando a base do passado, presente e futuro. Uma determinada partícula estava no ponto A, agora está viajando para o ponto B e acabará por chegar lá, mas com grande precisão matemática Einstein, ajudado por uma geração pioneira de outros grandes físicos, provou que a realidade parece mais como um lago de anéis que se expandem. Ver desenho abaixo. Vou descrever o desenho que está no livro. Imagine três anéis, um dentro do outro. Esses anéis, eles não são apenas circulares, eles são elípticos, ou seja, eles têm a forma ovoide, forma de um ovo. Então imagine três anéis, um dentro do outro, só que eles são mais em forma ovoide, ou seja, como se você tivesse puxado pelas laterais e eles foram esticando. Então são três anéis, um dentro do outro, de forma ovoide, ou seja, forma elíptica. E em cada extremo desse anel, né? então, do lado à sua esquerda, em cada extremo desse anel tem um ponto A no primeiro anel, um ponto A no extremo do segundo anel, um ponto A no extremo do terceiro anel, isso do lado esquerdo. Do lado direito, no extremo do primeiro anel, lá dentro, o ponto B no seu extremo, o ponto B no segundo anel também e o ponto B também no terceiro anel. Então, dos dois lados, nos seus extremos, existem pontos, do lado esquerdo, pontos A, do lado direito, pontos Bs. Acho que deu para imaginar a figura aqui. É bem mais fácil desenhar. <risos> Fecha parênteses. Então, repetindo, né, para poder entender a ideia, uma determinada partícula, uma determinada partícula estava no ponto A, agora está viajando para o ponto B e acabará por chegar lá. Mas, com grande precisão matemática, Einstein, ajudado por uma geração pioneira de outros grandes físicos, provou que a realidade parece mais um lago de anéis, ou seja, anéis um dentro do outro, que se expandem, ou seja, de forma elíptica. Veja desenho abaixo, ele diz... O tempo se transforma em ondas de probabilidade e o espaço está cheio de regiões ambíguas e nebulosas por onde uma partícula de matéria pode ter passado ou pode-se esperar que apareça. Ou seja, antes a gente pensava um ponto A indo para um ponto B. Eh, tô abrindo parênteses. Antes a gente pensava de um ponto A indo para um ponto B simplesmente. Então, um ponto A flecha ponto b. Agora nós pensamos em pontos a's, pontos b's, nos extremos dessas formas elípticas desses anéis. Então ele coloca o seguinte: o tempo se transforma em ondas, né? Esses anéis são seriam ondas de probabilidade e o espaço está cheio de regiões ambíguas, né? Vários pontos a's, vários pontos b's, e nebulosas por onde uma partícula de matéria pode ter passado ou pode-se esperar que apareça. Nossos dois pontos A e B encontram-se em algum lugar no interior desses anéis em expansão. Mas há aqui um passado, presente ou futuro definitivos, só possibilidades de posição. Tanto nesses no primeiro, no segundo no terceiro anel, pode haver a possibilidade de o ponto A estar em um deles e o ponto B estar em algum lugar no lado direito deles. Talvez, fecha parênteses, talvez uma partícula esteja aqui, talvez esteja ali. Quando a posição for determinada, a escala do tempo emerge como ela. Quando a posição for determinada, a escala do tempo emerge com ela. A e B podem estar bem juntos no centro ou separados. Em outro lugar, o tempo linear nos engana, fazendo com que acreditemos que um minuto se segue ao outro com igual espaçamento, mas mude só a sua referência para o tempo subjetivo. Dois segundos sentados no fogão quente são muito mais separados um do outro que dois segundos passados com uma mulher bonita. Einstein provou que o tempo, Einstein provou que o espaço entre quaisquer dois eventos é totalmente arbitrário. Na realidade, há apenas a possibilidade de intervalos. Parênteses. Bem, bem difícil. Porém, se você pensar neste exemplo que ele deu, a gente consegue compreender melhor. Vou repetir a explicação mais fácil: do tempo subjetivo. Dois segundos sentados, dois sim, segundos, você sentado num fogão quente, são muito mais separados um do outro. Do que dois segundos passados com uma mulher bonita. Einstein provou que o espaço em, entre quaisquer dois eventos é totalmente arbitrário. Na realidade, há apenas a possibilidade de intervalos. Fecha parênteses. Continuando. Acabar com o conceito do tempo linear não fez de Einstein um homem muito feliz. Ele, pessoalmente, preferia acreditar que as coisas e eventos tridimensionais fossem reais. Mesmo assim, um supremo ato de libertação foi conseguido para a ciência. Os jovens físicos ficaram radiantes e, na esteira do trabalho de Einstein, temos agora o super-espaço, uma região explodindo com novas dimensões, novas geometrias e qualquer tipo de tempo que se possa imaginar. No superespaço, as estrelas não são mais separadas pelo vazio negro. A energia infinita pulsa através do vácuo, girando ao longo de invisíveis filamentos e anéis. O tempo pode ser sugado para dentro de buracos negros e posto para fora de singularidades, sementes comprimidas espaço-tempo que envolvem uma duração infinita em espaço zero parênteses todo esse texto ele é um, difícil de ser compreendido mas eu tenho uma dica talvez uma sugestão para que seja melhor entendido eu vou repetir o texto e dessa vez você use a sua imaginação para cada palavra que eu disser desse texto. Então, todas as palavras que eu falar, você imagine. E no final, talvez você não entenda, mas você sinta a explicação. Vou repetir. Fecha parênteses, vou repetir o texto. Muito bem, imagine. Acabar com o conceito do tempo linear não fez de Einstein um homem muito feliz. Ele pessoalmente preferia acreditar que as coisas e eventos tridimensionais fossem reais. Mesmo assim, um supremo ato de libertação foi conseguido para a ciência. Os jovens físicos ficaram radiantes e na esteira do trabalho de Einstein temos agora, imaginem, o superespaço. Uma região explodindo com novas dimensões, novas geometrias e qualquer tipo de tempo que se possa imaginar, no superespaço as estrelas são, não são mais separadas pelo vazio negro. A energia infinita pulsa através do vácuo, girando ao longo de invisíveis filamentos e anéis. O tempo pode ser sugado para dentro de buracos negros e posto para fora de singularidades, sementes comprimidas de espaço-tempo que envolvem uma duração infinita em espaço zero. Continuem, parênteses, continuem com a imaginação de todo o texto que eu vou ler adi adiante. No superespaço, o tempo não tem qualquer direção fixa. Pode tão facilmente ir para frente quanto para trás. Uma partícula que saia de A pode aparecer em B antes de ter saído de A, desafiando nossas expectativas lineares. Isto pode parecer impossível de compreender, mas Imaginemos um jato levantando voo à noite. Como passageiro sentado no interior do avião, você vê as luzes da pista passarem correndo uma após a outra, lá embaixo, seguindo uma sequência no tempo. Assim que o avião tiver levantado o voo, contudo, você pode olhar para baixo e ver que as luzes não estão se deslocando. Elas existem em um padrão que você experimentou como sendo o tempo se movendo. O tempo linear sempre parece estar se movendo, mas quando você rompe a barreira da visão tridimensional, é possível olhar para baixo, examinar o quadro mais amplo e constatar que o tempo em si não se move. O retrato padrão da natureza, endossado pela maioria dos físicos, tem duas camadas que podemos compreender, ou através dos sentidos, ou através da teoria científica. Como dissemos anteriormente o retrato padrão da natureza endossado pela maioria dos físicos tem duas camadas que podemos compreender ou através dos sentidos ou através da teoria científica essas duas camadas na sua superfície temos a criação física e abaixo temos o campo quântico duas camadas criação física embaixo campo quântico o mundo físico originou-se no campo quântico que é a fonte de toda matéria e energia repetindo o mundo físico originou-se no campo quântico que é a fonte de toda matéria e energia mas isto coloca a pergunta óbvia de onde vem o campo quântico a realidade quântica já é o último limite do tempo e do espaço. Depois dela, não há onde ou quando. Assim sendo, a origem do campo quântico está em toda parte e em todo lugar, e a data do seu nascimento foi numa ocasião qualquer e nunca. Em outras palavras, a pergunta não tem uma resposta que faça sentido dentro do nosso conceito de espaço-tempo. Neste caso, mais uma vez, Einstein ofereceu uma solução. Após completar seu trabalho na teoria geral da relatividade, que alguns físicos consideram o mais profundo ato do pensamento realizado por um ser humano, Einstein postulou uma teoria do campo unificado, que reuniria todas as leis da natureza e lhes daria um alicerce comum. Seu famoso teorema E igual a MC² provou que a maioria... Perdão, repetindo. Seu famoso teorema E igual a MC² provou que a matéria pode ser convertida em energia na terminologia da física. Einstein unificara as duas e agora se dispunha a unificar também espaço-tempo. Em essência, ele substituiria o antigo modelo, aquele de duas camadas, onde está a criação física em cima e campo quântico embaixo, ele substituiria esse modelo antigo de duas camadas do cosmos por uma de três, como nesta figura abaixo. Parênteses. Imaginem a figura abaixo agora. Em cima, na superfície dessas camadas, está a criação física, no meio, o campo quântico e embaixo de tudo, o campo unificado. Essa é a imagem de qual a figura de fala. Repetindo três camadas, criação física em cima, campo quântico no meio e abaixo do campo quântico o campo unificado. Continuando, como Einstein já tinha provado que o espaço-tempo é uma ilusão, esta nova camada do campo unificado tinha que ser a realidade por trás da ilusão e todo além de todas as dimensões. Lamentavelmente, ele morreu antes de conseguir encontrar uma expressão matemática para sua teoria. Trinta anos depois da morte do grande físico, colegas mais jovens como John Wheeler e David Bow assumiram a tarefa, a despeito do fato de que a maioria dos cientistas se mostrar extremamente cético parecia impossível elaborar uma verdadeira teoria do campo unificado, porque teria que ser nada menos que a teoria do tudo. Hoje em dia, o ceticismo transformou-se em esperança, e essa teoria é considerada um objetivo viável por pensadores tão dotáveis quanto Stephen Hawking, Stephen Hawking e Roger Penrose, demais, né? Ai, caramba, demais. Ah, desculpa. Parênteses. <risos> vou repetir. Parecia impossível elaborar uma verdadeira teoria do campo unificado, né? Depois que Einstein morreu, porque teria que ser nada menos que a teoria do tudo. Hoje em dia, o ceticismo transformou-se em esperança. E essa teoria é considerada um objetivo viável por pensadores tão notáveis quanto Stephen Hawking e Roger Penrose. No entanto, não temos que esperar que ela seja comprovada para entender que o campo unificado nos remete à experiência de intemporalidade de Alan Watts, a totalidade que é perfeitamente ordenada e que inclui todos os eventos, espaço, tempo e uma teia inconsútil. Parênteses novamente, este livro foi escrito há alguns anos atrás, deixa eu ver a data, ou seja, este livro foi escrito em 1993, muitos anos antes né, de muita informação sobre a teoria do tudo, né? inclusive tem um, um filme so, de, sobre a história de Stephen Hawking, que, que fala sobre a teoria do tudo, e, então, muita coisa aconteceu depois de 1993, <risos> que máximo, fechando parênteses. Quando os mestres espirituais declaram, eu sou aquilo, estão afirmando o mais completo senso de percepção do próprio lugar. Eles percebem que o campo unificado existe dentro deles, em torno e através, mas, para compartilharmos essa experiência, temos que primeiro vencer um obstáculo de grande vulto, o medo da morte. Para a vasta maioria das pessoas, a morte representa o ponto... Onde a vida termina, e começa o desconhecido. Mas o universo pós-Einstein não tem princípio nem fim, limites de tempo ou de espaço. Para nos incorporarmos a esta realidade mais ampla, cada um de nós deve redefinir onde nossa vida começa e onde acaba. Ou se realmente começa e realmente acaba. Você acabou de ouvir temporada 5, episódio 3, Derrubando o Tempo Linear, do livro Corpo Sem Idade, Mente Sem Fronteiras, no próximo episódio, episódio 4, falaremos sobre a questão da mortalidade, vencendo a ilusão da morte. Namastê.